0: В общем, я составил свое расписание Клабхаус. Клабхаус. Только что в Клабхаус. Слушаю Клабхаус. В Клабхаусе эти баблы разрушены. Клабхаус.
1: Самое прикольное бы было, если завтра просто заходишь в Клабхаус, и там написано «Все, блядь, хватит хуйней заниматься. Закончили приложение. Ваш телефон взорвется через 3, два, один». Короче,
2: Yeah. Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
0: Сегодня мы будем обсуждать Clubhouse. Это такое новое приложение, которое на прошлой неделе ворвалось в нашу жизнь. Что такое Clubhouse? Это социальная сеть, в которой можно разговаривать друг с другом голосом в режиме реального времени. Я провел там на прошлой неделе кучу времени и успел влюбиться в него, потом устать от него. Короче, испытал весь спектр эмоций. Это была как будто отличная вечеринка, и, надеюсь, она не закончится еще как можно дольше. Ох.
2: Паша реально зависает там сутками. Я же наоборот, до последнего не хотела вступать в этот ваш клабхаус, потому что считала, что там сидят люди, у которых куча свободного времени. Короче, бездельники. Но Паша меня все-таки уломал. Я получила приглашение и стала частью этого клуба. Да, в Клабхаус можно вступить только если вам пришлет инвайт уже зарегистрированные пользователи. Меня, честно говоря, это тоже немного подбешивает, потому что ощущение, будто эта соцсеть прикидывается элитарной. Я это терпеть не могу. Тем более, что на деле получить приглас, может любой. Ну, на крайняк его можно купить, потому что приглашения уже начали продавать.
0: Я слышал какие-то дикие байки о том, что инвайты продают за десятки тысяч рублей на Авито, но сам я, честно, не проверял. Короче, давайте разбираться. Мы наиграемся в Клабхаус и забьем, или он с нами всерьез и надолго? Вместе с нами в этом подкасте Лика Кремер, основательница студии подкастов «Либо-либо», Таш Саркисян, шоумен и главный Клабхаузер России. А что
2: ты смеешься? Это действительно так?
0: Да, ну, да, это очень весело. Ну и еще несколько наших друзей, с которыми мы поговорили прямо во время записи этого подкаста внутри приложения Клабхаус. Внимание! Только для слушателей. Короче... Спонсор этого выпуска – провайдер облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Офис». Флагманский продукт компании – виртуальный АТС. Одна из наиболее надежных и функциональных виртуальных АТС в России. Это подтверждают уже более 55 тысяч абонентов. Манго-Офис отвечает всем главным потребностям бизнеса в общении с клиентами или между сотрудниками компании, обеспечивая не только качественную и бесперебойную связь в любых каналах, но и предоставляя руководителям глубокую аналитику и статистику по звонкам, рекомендации по повышению качества обслуживания и эффективности работы менеджеров. В середине выпуска мы расскажем, как работает Манго-Офис и почему вам обязательно нужен этот сервис, если вы занимаетесь продажами. Всем короче... Что ты вообще скажешь? Подкасты закончатся с появлением Клабхауса? Можем Нет, расходиться? у мне...
3: меня есть вопросы. Во-первых, неинтересно предположить, а что будет с Клабхаусом через полтора года, вот, например.
1: Ну что, вы узнали этот голос? Это же Лика Кремер, основательница студии подкастов «Либо-либо».
3: Клабхаус — это огромная помойка из кучи говорящих людей. Очень редко там... Что-то действительно интересное происходит. То есть в качестве инструмента для пресс-конференции какого-то клевого, интересного человека, это ОК. Все первые комнаты в Клабхаус, в которые я заходила, были посвящены тому, что делать в Клабхаус, как делать в Клабхаус, как получить больше инвайтов и так далее. Но это очевидно волна и такой хайп дешевый, который сойдет на нет через, не знаю, через...
0: Через день уже. Учит... не Через
3: день, потому что это будет постепенно пребывать новые люди и так далее. Но в какой-то момент это все остановится. Вчера я поймал себя на том, что я сидела напротив своих детей, напротив своей дочери, которая хотела мне что-то рассказать вечером, когда вернулась с работы. А в одном ухе у меня что было? <с lays out> в одном клабхаус, а в другом? <chorecía> ну Нет, я вынула один наушник, а ]啊. вторым я подслушивала какую-то комнату, которая была интересна. Какая-то была интересна, по-моему, с Тиграном. Да,
0: из Яндекса. Да.
3: И мне было очень интересно, что он рассказывает, и поэтому я залипла. Но я же, у меня вечернее время, я должна побыть с детьми. И вот это, как это называется, дихотомия? Или есть какой то прекрасный слово?
0: Ну, подожди. Лик, то, что ты говоришь, это, на мой взгляд, не про Клабхаус, а просто про любую социальную сеть и вообще про нашу жизнь.
3: Нет, извини. все таки когда ты слушаешь подкаст, ты делаешь выбор, и ты примерно знаешь, что ты там услышишь, и там будет, скорее всего, некоторый законченный продукт. Здесь Весь, весь кайф в непредсказуемости. Но это непредсказуемость, которая отнимает у тебя тучу времени.
0: Она все время отнимает. Но... Если ты туда зашел, оттуда очень непросто выйти.
3: Да, вот я зашла в студию сегодня, сидит Паша с красными глазами и говорит, я больше не могу. Не могу, я не могу оттуда выйти. Ну вот что это?
0: Этот Паша, это я, и, в общем, я серьезно, ответственно говорю, что я осознал Клабхаус как проблему, потому что я встаю, я включаю утром, я делаю комнату про фэшн, она где-то в 11, но я я себе отдаю должное, я сказал, что она будет длиться час, и через час она заканчивается, но потом мне надо сделать супер усилия чтобы оттуда уйти, а Клабхаус присылает мне оповещение, и сейчас шесть 6 часов он присылает, что Таня Фельгенгауэр и Плющев начинают комнату, ну а как это пропустить? Как не послушать, что они говорят о расследовании Bellingcat? Я не понимаю, как не нажать эту кнопку.
2: У меня вообще была мысль о том, что Clubhouse это такая соцсеть для бездельников. И если честно, я там зарегистрировалась только для того, чтобы как-то изучить это приложение, потому что Паша меня просто задолбал. Он три дня говорил о том, что следующий выпуск нашего подкаста должен быть про Clubhouse. И он про Clubhouse! Да, я очень долго держалась, но в итоге я сдалась. И сейчас понимаю, конечно, что Clubhouse это настоящее явление но тем не менее мне казалось что это соцсеть для бездельников и я по-прежнему считаю что в какой-то степени это так с другой стороны там собралось очень много действительно интересного народу с которым ты не всегда можешь познакомиться в реальной жизни а в клабхаусе это как-то происходит очень органично и очень быстро но при этом я поймала себя на мысли что мне гораздо интересней слушать комнаты не тех а людей которых я не знаю которые рассуждают о чем-то заумном, приводят какие-то термины и рассуждают о вечном. Мне больше всего нравится разговаривать со своими друзьями, потому что мы совсем перестали звонить. Мы больше не созваниваемся. Более того, как-то в современном обществе, в большом городе принято считать, что если ты человеку звонишь, то
3: ты нарушаешь его личные границы. Да, а теперь вместо того, чтобы позвонить, ты звонишь сразу. Всем. Всем. То есть там 50 человек. Вот я сегодня... У меня пришло уведомление, что сама от Галимов зарегистрировался или там где-то находится. Я захожу, чтобы его там, а у вас поприветствовать. 50 человек было да, в этой А в этом там 50 комнате. человек через секунду. И как бы все разговаривают, и вообще-то это был звонок в мое личное пространство. Я как бы согласилась с ним. Но это то, что, чего мы избегаем все последние годы. Мы пишем: можно позвонить? Ничего, если я позвоню, когда можно позвонить, вместо того, чтобы звонить, как это было когда-то раньше там, 10 лет назад.
0: А почему, как вы думаете, клабхаус так зашел? Мне кажется, тут есть какое-то объяснение, которое не на поверхности, но оно все должно объяснить. Слушай,
3: Клабхаус это не единственная аудио-соцсеть, которая в данный момент разрабатывается и продвигается. Месяц назад я разговаривала с Андреем Андреевым, который придумал Баду, Бамбл и вот всю эту э, всякие приложения для знакомств, которые он благополучно продал, и теперь разработал другое приложение, которое называется Stereo. Принцип ровно такой же, как у Clubhouse, довольно симпатичный дизайн, ты себе там делаешь сам аватарку, там есть какие-то свои фишки, никакого инвайта не нужно. И в этот момент что нужно приложению, когда оно при Придумано. И придумано почему то что явно в воздухе, а именно аудио. Аудиообмен, радио, такая фигня. Нужна аудитория. И, видимо, изобретатели Клабхауса придумали более крутой способ, или им удалось продвинуть более крутой способ, чтобы забрать туда аудиторию. Потому что Андреев предлагал тем, кто приведет туда за собой аудиторию какие-то деньги... А здесь никто, все благополучненько зарегистрировался в Клабхаус совершенно бесплатно и привели туда за собой аудиторию. Мы провели открытую, не запись, а как открытую это... Открытую запись, да, мы не записывали, поэтому это не открытая запись. В Клабхаусе, и при этом мы написали об этом во всех соцсетях подкаста «Так вышло», таким образом увеличив фома еще у одной группы людей, которая, может быть, знать не знала и думать не думала об этом чертовом Клабхаусе. Вот меня именно что этот механизм фома который заставляет людей приходить в сервис и увеличивает его аудиторию именно он кажется
1: мне здесь самым интересным фома от английского fear of missing out синдром упущенной выгоды боязнь упустить что-то важное.
0: Ты знаешь, несколько дней назад в клабхаус в каком-то из чатов девушка рассказывала историю, что она сидела в комнате с девочкой, и та сказала, что она уже два дня не может выйти отсюда, не может уснуть, не может допустить, что она что-то пропустит. И типа, что ей делать? И в этот момент я слышу голос Таши Саркисяна. «Я эта девочка».
2: Вы знаете, а у меня есть теория, почему Clubhouse вдруг стал таким популярным Мне кажется, что люди в современном мире, особенно с развитием технологий, чувствуют себя максимально одинокими И пустота – это вообще чувство, с которым мы во многом живем Так вот, такие приложения, как Clubhouse, они заполняют эту пустоту Но при этом, мне кажется, что это, конечно же, искусственное
3: заполнение Что думаете вы? Ну да, с другой стороны, я сейчас попробую сказать все-таки что-нибудь хорошее про Клабхаус, потому что мы все сейчас так или иначе обвиняем его в манипуляции нами и в страданиях, которые он нам приносит, но есть и такая штука. Мы все, и поэтому так растут сейчас подкасты, как мне кажется, очень стремимся... К нормальному разговору, к нормальному языку. Мы хотим послушать людей, которые разговаривают так, как мы, а не так, как те, кто на 10, 20 и 30 лет старше нас, как это бывает в таких централизованных средствах с массовой информации, на радио или на телевизор. Мы хотим какого-то неформального вот этого разговора. И неформальный разговор с симпатичными, умными, успешными людьми, особенно на первом этапе развития Клабхауса, случился, потому что как он развивался в, в долине, там приходили какие-то клевые стартаперы, айтишники, и по сути кто-то пичел свои проекты, а кто-то рассказывал о своих. Вот и все. И вот эта нормальность разговора, она и стала его основой развития. Но дальше ты ты пытаешься сделать так, чтобы тебя заметили, ты туда приходишь, чтобы тебя заметили. Я сейчас слежу, я не знаю, следите ли вы за количеством подписчиков у вас, у вас уже, уже есть стоп. Маша следит. Ого. У меня тысяча вот Что это с нами происходит? Мы все хотим внимания, мы все хотим.
0: Во-первых, тут по поводу того, что Маша говорила и то, что ты говорил, туда пришли опинион лидеры. В этом, я думаю, секрет. Там был и Эллен Маск, и М.С. Хаммер, и Гвинет Пелтру, Джаред Лето, Верджил Бло. То есть туда пришли люди, которые привели туда аудиторию.
1: Кстати, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина присоединиться к нему в беседе в социальной сети Clubhouse, отметив официальный аккаунт главы государства в Твиттер. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он по-русски в следующем посте.
0: Я думаю, что это главное, что отличает Clubhouse от других подобных приложений. А что касается подписчиков, ну да, слушай, я слежу за количеством подписчиков, но я также слежу за количеством подписчиков короче на Яндекс Яндекс.Музыке. Но знаешь, что мне дико нравится? Вот мне как спикеру нравится, что я получаю сразу же фидбэк от аудитории. Они сразу все тебе выдают ну, вот реакцию на твои слова и на то, что ты говоришь.
1: Дорогие слушатели, так давайте прямо сейчас дадим Паше фидбэк. Оставляйте комментарии в Apple Podcast и ставьте нам оценку. Иначе Маша и Паша навсегда уйдут в Клабхаус. Вам придется искать туда инвайты, а я останусь без работы. Ну, то есть ты, Паш, хочешь, чтобы тебя заметили?
0: Да, безусловно.
3: Ну, ты хочешь внимания. Как бы, внимание к чему? Ты же туда должен что-то принести дальше? Что, как бы, что я могу предположить, что там будет происходить в ближайшие недели, месяцы?
0: Давай так, в течение месяца твой прогноз. Вот что будет в течение месяца? Я
3: надеюсь, что там появятся какие-то нормальные форматы общения. То есть если там есть, не знаю, Q A какой-нибудь что-где-когда, или brainstorm или питчинг, вот как бы есть там появятся четыре формата, в которых ты существуешь, чтобы это не была просто болталка от восторга, что, оказывается, можно болтать в пятизистером. Вау! Но это должно прекратиться и должны появиться какие-то правила. Уже
2: несколько человек, с которыми я общаюсь, моих близких друзей, написали мне следующее: М -м, послушал пару комнат в Клабхаусе. Нормальная такая замена подкастом. Как ты считаешь, аудитория у Клабхауса и у подкастов одинаковая, и появление Клабхауса на
3: подкасты как-то повлияет или все таки нет? Она точно повлияет в смысле того, что мы сейчас видим, как те самые early adopters, которые туда набежали, то есть те, кому любопытные, которые испытывают и получают удовольствие от того, что они первыми испытали какой-то сервис, они все привыкают к потреблению аудиоконтента. Конечно же, это положительно скажется на подкастах. Но подкасты хорошие, подкасты бывают разные, подкасты бывают хуже любой комнаты в Клабхаусе, а бывают лучше любой комнаты в Клабхаусе. Но подкасты это все таки по крайней мере, так, как я себе их представляю, и те подкасты, которые мы стараемся делать, это вдумчивый, отредактированный, хорошо придуманный контент. А это соцсеть. Убьет ли соцсеть журналистику? Ну, убьет чуть-чуть, но не целиком. Все-таки останется потребность в том, чтобы кто-то тебе выбирал хорошие новости, отличал достоверные от недостоверных, делал факт-чек и вообще подбирал тебе ленту новостей. В этом смысле СМИ продолжат и продолжают выполнять свою задачу. Точно так же, мне кажется, что да, скажется появление Clubhouse каким-то образом и любых других аудиосервисах на подкастах, но никто никого не убьет. А те люди, которые тебе звонят или пишут и говорят такие гадости, они поступают, как Константин Богомолов. Они тебя троллят, Маша.
0: Слушай, но мне кажется, что здесь уместно говорить про влияние на разговорные именно подкасты, потому что нарратив-то, конечно, это он вообще не пострадает. А вот условного Поливанова и Красильщика я хочу слушать в Клабхаусе. Почему, ну, почему бы и нет? Я уверен, что они этим воспользуются, этой опцией.
3: Можно сделать такую штуку или такой продукт и такой проект, который будет очень клевым законченным продуктом. Например, не знаю, Боливанов с Красильщиком едут куда-то и пробуют что-то. И ты не хочешь слушать 5, все 5, 6, 8 часов, как они едут и что-то пробуют. Ты хочешь послушать выжимку, самые интересные моменты из того, что с ними случилось. При этом в каком-то виде, как они болтают, конечно, можно, и вообще, конечно, есть обаяние прямого эфира. Мы все с вами втроем работали в прямом эфире. Это кайф, это адреналин, за этим интересно наблюдать, ты получаешь мгновенный фидбэк, ты можешь общаться с аудиторией, ты сам как будто бы чуть-чуть не ты, а лучшая версия тебя. Это все как бы клево очень. Но просто можно сяк, а можно и так. И, и то, и другое. Пусть цветут все цветы, прости господи.
0: Ну, да. Я, честно, я не вижу какой-то реальной угрозы подкастам, но мне кажется, что эта технология, это приложение, оно может дать нам, подкастерам, какие-то новые, наоборот, возможности. То есть я скорее вижу какое-то новое потенциальное развитие для подкастеров, использующих Clubhouse. Просто вопрос в том, чтобы там сформировать аудиторию, нужно время. Ну, то есть этим тоже надо будет заниматься.
3: Знаешь еще какой может быть неожиданный поворот с тем, как это повлияет на подкасты. Шустрые подкаст-платформы или даже не шустрые окажутся перед выбором, а надо ли им запускать варианты прямого эфира, а нужно ли им включать вот такую соц технологию, да, которая позволит им делать нечто подобное, и добавлять эту возможность в свои сервисы, раз это пользуется спросом. Если на это будет спрос, тут же и сейчас и Facebook что-нибудь такое добавит, и Инстаграм что-нибудь такое добавит. Уже, уже, ну, уже
4: же
0: делают, Твиттер да. уже делает. Не, я думаю, что сейчас все быстро переобуются, запустят такие же приложухи, и, в принципе, народ подрассосется. Ну, то есть кто-то будет в Телеграме, кто-то в Твиттере. То есть сама практика останется, но Клабхаус, он останется для каких-то
3: типов Тусовок. Знаешь, он для чего может остаться? Для работы. Да, Мы точно. сегодня должны были созвониться там с несколькими коллегами, и мы пошутили, мы этого не сделали, но вообще почему, я не знаю, почему не сделать это в Клабхаусе, там есть замочек, и начнем им пользоваться. Сейчас мы не пользуемся, сейчас мы как бы в,
0: в экстазе.
2: Ты знаешь, я зашла в Клабхаус прямо сейчас, чтобы обсудить с вами актуальную повестку. И тут
1: Паша и Лика в одну секунду достали свои телефоны.
2: Значит, например, на 9 вечера запланирована следующая трансляция. Считаем натальную карту российской журналистики. Вот где еще, кроме Клабхауса, может организоваться такая
3: тусовка? Слушай, ну там тоже кто уже по появилась какая-то культура заголовков. Типа, кто такой, зачем нужен Даня Мелохин или что там было? Ну,
0: кстати, это вы ее ввели. Вчера очень крутой заголовок был у комнаты про Константина Богомолова.
3: Настоящий этический рейх для Константина Богомолова. Да, это были мы. Но это, по крайней мере, хоть как-то соотносилось с тем, о чем мы собираемся говорить. А про Даню Милохина, мне кажется, было пост-пост-ирония. Да
0: просто. нет, там реально был Даня Милохин в этой комнате, и поэтому ее назвали в честь него. А,
3: ну я зашла, видимо, после того, как он уже вышел. Поэтому... Да,
0: а сегодня была Настя Евлеева, ее переименовали... Кто, ну, такой? Господи, Кто то я решила, настивлемо. что это так принято
3: шутить в Клабхаусе, просто называть какими-то популярными тиктокерами имена комнат. А оказывается, они там for real.
0: Изначально это была шутка про этого Германа... Как его зовут? Клименко. Да, это была шутка про Германа Клименко, и в итоге он пришел в эту комнату, и после этого стали всех так зазывать. Люди делают комнату с именем Дани Милохина, и потом зазывают туда Даню Милохину. Он mm -hmm. реально там был...
3: Черт, то есть это фейл, что к нам не пришел Константин Богомолов? Абсолютно. О, Господи. А
0: мой. А, кстати, это идея.
3: В смысле, не надо. <смех>
0: <смех> Честно, мне это напоминает какую-то вечеринку, типа, куда пришли просто все мои друзья. Как бы мне никто не сказал, что они там будут. И это дикий кайф. Вот, вот я это так вот Но, воспринимаю. Ты знаешь, Маша
3: сказала, что ей, в принципе, интереснее заходить в те комнаты, Именно. в которых ее друзья, а не в какие-то незнакомые. И тут я вспомнила, что мы недавно говорили с Андреем Бобицким как раз о том, он говорит, а по кому ты скучаешь? Я говорю... Да, ну там по бабушке, но ее уже нет. Там еще как. А вот серьезно, да не по кому. У меня все, с кем я хочу общаться, они в целом вокруг меня есть. Я к своему почтенному возрасту окружила себя теми людьми, с которыми я хочу быть рядом, и я с ними всегда как-то неподалеку.
0: Ну подожди, но здесь есть такой сюрприз, что ты приходишь, ты не ожидаешь каких-то людей там встретить, например. Ну
3: да, но это все равно. Вот Маша сказала, что ей интереснее с теми, кого она знает, кем она себя уже окружила.
2: Да, я вам честно скажу,
3: у нас есть чат с друзьями, он называется «Юбилей по жизни»,
2: и нас там человек 10, мы дружим уже сколько, получается, 15 лет, мы все познакомились на журфаке, и мы никогда не созваниваемся, никогда. При этом Клабхаус это же идеальное место для того, чтобы чат «Юбилей по жизни» перенести из Телеграма. И когда один из наших друзей, который присутствует в этом чате, Искандер Ерембетов, между прочим, Искандер, это тот человек, которого вы слышите постоянно, когда слушаете «короче», потому что именно он произносит «короче». «Короче». Так вот, вэлкомить Искандера собрались все, потому что Искандера все очень любят. И таким образом у нас этот чат юбилей по жизни образовался абсолютно органически, сам по себе. И это было так классно, потому что, блин, мы очень редко видимся, но мы так любим друг друга, и нам сразу было о чем поговорить, о чем пошутить. И вот этого мне, честно говоря, очень недостает. А вот как раз, когда а, ребята обсуждают что-то серьезное, вот, например, сейчас моя подруга Аня Баткина. Она мне пишет сообщение, давай организуем обязательно комнату, посвященную спортивному маркетингу. Мы, значит, позовем такого специалиста, сикого специалиста. Да. Я думаю, блин, ну опять, опять работать, что ли? А когда же жить и развлекаться. Вот хочется, чтобы клабхаус, это было еще и немножко прожить, развлекаться и разговаривать с самыми любимыми людьми, с которыми, например, ты не живешь в одной квартире, а не про что-то другое. И вообще есть еще такой консерн, что вот знаешь, ли, ты говорила о том, что ты сидишь накануне, до да, со своими детьми, у тебя в одном ушке наушник, а другим ухом, или, вернее, другим полушарием, который отвечает за другое ухо, ты понимаешь, что ты больше хочешь быть со своими детьми. А вот я вчера последний раз на наверное, в конференции была в час ночи, и муж у меня уже пошел спать, и я думаю, блин, ну, лучше я, конечно, сейчас буду с мужем как-то разговаривать, обсуждать, что случилось за день,
3: чем в этом дурацком клабхаусе. Тебе повезло! А... Мой-то вчера в клабхаусе был. Я аж орала на весь клабхаус. Пойди, выйди отсюда уже, пойдем спать.
4: Короче. Короче.
0: Внимание! Только для слушателей. Короче. Маш, ты же собираешься запускать бизнес, косметический бренд.
2: Да, есть такое дело, я сейчас активно над этим работаю.
0: Ну а представь, что в какой-то момент ты будешь заниматься розницей такой серьезной, и вот тогда тебе точно понадобится «Манго офис».
2: А расскажи, как это работает, и я тебе тогда скажу, точно или не точно.
0: Ну смотри, вот ты вышла на более-менее массовый уровень, сделала интернет-магазин, покупаешь туда трафик, и клиенты звонят с какими-то уточнениями, или им нужна помощь в выборе. Или ты открыла оптовые продажи, твои менеджеры активно ищут дистрибьюторов, ведут переговоры с потенциальными партнерами по телефону. Так вот, Mango Office поможет тебе отследить, сколько пропущенных звонков от покупателей было, или узнать, сколько звонков реально совершили активные продавцы, какой процент перехода из звонка в обращение, а потом и в сделку, определить средний чек. Кроме того, ты сможешь проверить добросовестность своих менеджеров.
2: Ну подожди, я по старинке думаю, что они же просто, мои менеджеры, могут вбить данные в табличку в Excel, но в крайнем случае я же могу подключить какой-нибудь CRM-сервис, и все звонки и сделки будут зафиксированы. Я это вижу так.
0: А, CRM. Но ведь тогда туда будут попадать не все звонки, а только те, которые которые менеджер ручками своими внес. А сколько их было на самом деле? Это вопрос. То есть менеджер может носить только те звонки, в которых он результативно пообщался с клиентом, чтобы не портить свою статистику и показывать тебе воронку только с хорошими звонками для получения премии, а в Manga Office у тебя перед глазами будет полный учет того, как производительно работают твои сотрудники. Сколько они звонят, сколько принимают, сколько пропускают.
2: Ну, вопросов больше не имею. Тем более, что для меня и, конечно же, для всех слушателей нашего подкаста при подключении виртуальной АТС Офис доступна также скидка 50% на интеграции с AmoCRM, Bittrex24 и 1S, а также 5 гигабайт облачного хранилища для безлицов лимитной записи разговоров в подарок на первые два месяца обслуживания. Промокод «Короче50». Все записываем, ребят. «Короче50».
0: Ссылка будет в описании к этому выпуску. Всем короче.
2: Кристин, мы с тобой состоим в одном чате. Чате молодых предпринимателей, между прочим. И ты там написала, что тебя хватило в Клабхаусе ровно на неделю. После этого ты удалилась и больше ты к этой соцсети не хочешь иметь никакого отношения. Вопрос: почему? Потому что вокруг, вокруг, ты же знаешь, все кипятком писают от клабхауса. Вот Паша далеко за примером ходить
1: не надо.
4: Прозвучало очень провокационно. А мы вот такие.
1: А это разговор с Кристиной Фарберовой. Она основательница бренда персональных сывороток для лица Open Face и автор телеграм-канала Крис печатает. Во-первых, почему я
4: установила «Клабхаус»? Установила, как и многие, наверное, из-за фома, э, да, страха что-то упустить. И я видела, как раскручивается спираль «Клабхауса», правда, уже в России. И я такая думаю, блин, надо тоже установить, потому что все устанавливают. <laughs> При этом, когда я устанавливала «Клабхаус», у меня уже было внутреннее ощущение, что я его очень скоро удалю. И, в принципе, так и получилось. Почему? На самом деле моя работа и моя жизнь – честно, связано с коммуникациями. Я говорю, много, часто, большой потребности, честно, в том, чтобы разговаривать где-то еще, у меня нет.
0: Там же есть куча возможностей для нетворкинга прямо сейчас, в том числе для предпринимателей.
4: Эти возможности никуда не девались из всех других мест, вот честно. И плюс надо же понимать, что если вы берете где-то что-то в одном месте, значит, из другого убывает. Если я сейчас реинвестирую свое время в Clubhouse, то из какого-то, скорее всего, важного процесса что-то выпадет. Мое время как ресурс не масштабируется. Это невозможно. Чтобы написать пост в телеграм-канал, ну вот могу за себя сказать, в моем личном случае, мне еще нужно потратить горку времени на то, чтобы собрать информацию для этого. Я трачу время, как журналист тратит время на написание текста, вот я, собственно, точно так же трачу время на написание текста и на анализ информации для своего канала. И я, я например, уже долгое время размышляю о том, что, блин, хорошо бы, наверное, конечно же, завести... Инстаграм как бы Крис печатает. Ну, то есть вот у меня есть Телеграм-канал, а хорошо бы еще Инстаграм как, бы, как бы развивать. Но у меня просто нет времени. То есть я каждый раз упираюсь в одно и то же. У меня нет возможности выдернуть кусок времени, чтобы инвестировать его в это. Потому что есть более э, горящие дела, чем как бы Инстаграм. И с Клабхаусом то же самое. Там никуда не вкрячилась история с посидеть, послушать чей-то подкаст. Скажу честно, а когда я приеду домой, я постараюсь закрыть все как бы, рабочие чаты и все, что связано с окружающим миром, и сосредоточиться на том, чтобы провести время со своей семьей, потому что этого времени, будем честны, вообще не так много.
2: А подожди, а тебе не кажется, что нам нужно еще в середине всякого мяса нарастить?
0: Да, я не знаю, честно говоря, я пока вообще не понимаю, у нас очень сумбурный разговор получился: типа там разные куски. Я реально не представляю, как, как бы пока их скреплять. И на самом деле у нас подкаст получился абсолютно в жанре Клабхауса. То есть, как, ну, то uh -huh. есть вот, вот по стилю э, того, как он работает, да, это, это приложение. Потому что разные люди говорят на разные темы, они не знают, кто до этого что уже успел сказать, понимаешь? Это не выпуск подкаста «Короче», это выпуск Клабхауса «Короче». И, может быть, это даже прикольно. Слушайте, мне звонит Таш Саркисян. Таш, привет.
3: Ты в Клабхаусе.
2: Таш уже больше недели в Клабхаусе. Более того, мне кажется, что Таш Саркисян – это главный инфлюенсер этой социальной сети.
0: Я подписываюсь.
5: Но не главный. Там есть огромный костяк, который крутится вокруг комнаты, для чего нужен. да? Там меняются, кто нужен конкретно. Но там ребят мне кажется, там живут. Но! В чем я могу с вами согласиться, что у меня ощущение того, что меня наконец-таки выпустили из цифрового концлагеря. То, что мне не хватало, это общаться с голосом. И я, по сути дела, эти 15-20 лет э, был лишён этого. И, собственно говоря, мне очень интересно смотреть, как вся вот эта э, пока абсолютно непонятная лавина трансформируется, самоорганизуется и самоорганизует программирование. Понимаешь? Это все дико интересно.
0: Слушай, как ты думаешь, наконец-то я могу задать тебе этот вопрос, потому что мы весь день провели в разных комнатах и не пересекались. Как ты думаешь, вот это ощущение вечеринки, которая в самом разгаре, когда закончится это, твой прогноз?
5: Ты знаешь, она заканчивается, потому что люди устают. Самое главное, она окончательно закончится, когда ты сформируешь себе новый бабл. У каждого из нас в социальных сетях есть этот круг, да, пресловутые общения. Кого мы лайкаем, кого не лайкаем, кого смотрим, но не лайкаем, кого мы смотрим с чужого аккаунта. Это пресловутый бабл. А в клабхаусе эти баблы разрушены. Более того, инструментарий, алгоритм использования вот этого фоллоуинга здесь другой. То есть ты фоловишь и открываешь себе интересы человека, которого ты зафоловил. Да? И хотя уже, мне кажется, началась торговля аудиториями, да? там люди, у кого много подписчиков, думают, идти туда или нет, вот там есть такая, вот уже история началась. Так вот, собственно говоря, когда сформируются новые баблы, да, мне кажется, все успокоится, все станет прогнозируемо, ты знаешь, что утром ты заходишь, условно слушаешь Fashion is my profession, потом идешь по своим делам и организуешь так, условно, что в 6 часов залететь на какое-нибудь шоу, где очень умный спикер разговаривает с не очень умными модераторами, да, и вот, собственно говоря, ты сформируешь для себя новое радио, и вот и именно в формате нового радио я готов воспринимать все, что здесь происходит.
0: Не убавить, не прибавить, на самом деле. Я полностью да. разделяю
5: твою позицию. Кстати, я хочу вам сказать, не прибавить, не убавить, это тоже благодаря тому, что я неделю здесь. То есть это вопрос возвращения формы. Я очень давно не разговаривал долго. И самое главное, что не разговаривал в этом пресловутом elevator pitch, да? И мне сейчас это тоже очень круто, потому что за неделю я вернул навык быстрого разговора, потому что в последнее время я тупо перестал. Это, не, не, нету необходимости в этом.
0: Я даже слышу, что ты быстрее говорить стал.
2: У меня другая ситуация, потому что я очень давно не работала в прямом эфире. И теперь, когда я выхожу куда-то в эфир в Клабхаус, я каждый раз думаю, боже, зачем я вообще все это несу? Наверное, людям это так неинтересно. В общем, пока не знаю, как с этим бороться.
0: Ребят, мне сложно говорить. Я
2: чувствую, что с этой проблемой не только я сталкиваюсь с присутствующих. Хотя, Паш, знаю твою самооценку. О чем я вообще?
0: Да у меня, слушай, у меня просто... я туда захожу. Я испытываю проблему, связанную с тем, что я не могу спокойно слушать другие комнаты. Я практически сразу поднимаю руку, чтобы меня запустили спикером. И это тоже ненормально, потому что ну, как бы надо уметь слушать. Вот Я тренирую в себе этот навык сейчас.
5: Это хороший навык. Кстати, крутая тема для прокачки. В данном случае я не говорю про эмпатию, а просто даже слушать, что человек хочет сказать до конца. Вот это тоже напрочь перестало быть нашей чертой. Мы все про себя, а это вот моя, а у меня было такое, у тебя было такое. Окей, но вот моя проблема — это вот наша повестка. А здесь ты можешь себя заставить просто тупо послушать, что говорят люди. Да? Просто ощутить вот это избавление от каких-то тревог, которые в моменте люди перед тобой делают, потихонечку начинаешь раскрываться и избавляться от своих страхов, от своих тревог. И это вот такое психологическая составляющая происходящего.
1: Какой социальной сетью ты пользуешься? Конечно
4: же, Клабхаус. Клабхаус это общение. Клабхаус это рост.
1: Сделаем подкаст в Клабхаус.
4: Клабхаус, это свобода!
1: Алло, да, конечно. Давай услышимся в Клабхаус. Клабхаус...
2: Клабхаусе пока очень нетоксичная обстановка. Мы с Пашей уже поднимали этот вопрос в нашем подкасте. Целый выпуск подкаста прошлый посвятили тому, что сейчас очень агрессивно все по отношению друг к другу. В частности, в соцсетях. И в Твиттере, например, вообще невозможно заглянуть. Там тебя сразу польют чем-нибудь совсем неприятным. А вот в Клабхаусе как-то с уважением друг к другу пока все в порядке. Что думаешь ты?
5: Уже, к сожалению, нет. нет? Сейчас там зашло эхо Москвы и начала поливать всех снобизмом и токсичностью. Да, вот мы крутые, а здесь, где Ваша Бузова и Дава, мы вот здесь будем сидеть, а вот эта вся непонятная публика здесь тоже ходит. Ой-ой-ой, нужно... там -то залили токсиком уже, повечь. Ой,
2: опять я не успела.
0: Не, ну ладно, мы пять дней нормальное время провели, это не так мало.
2: Скажи, пожалуйста, а ты, когда вступаешь в эти комнаты, ты вообще какую цель преследуешь потому что вот лика например сейчас говорила о том что безусловно вот этим early адоптером этого приложения ими быть просто очень выгодно потому что сейчас они наберут большую аудиторию например там паша уже набрал ты уже набрал относительно большую и соответственно вы станете новыми инфлюенсерами этой сети вот ты думаешь об этом или ты просто кайфуешь пока
5: Ой, слушай, ну нет, конечно же, не думаю. Честно говоря, для меня удивительно сегодня. Я серьезно, вы, наверное, можете об этом судить, что я вообще, например, использую свой Instagram как альбом фотографий и своих эмоций. Это не инструмент, не продвижение, не какой-то маркетинговый, какой-то это хаб и так далее и тому подобное. Я вам клянусь. Я сегодня с удивлением обнаружил, что у меня фолловит тысячи. 1700 человек. Кто эти люди и зачем я им, я пока не знаю. Последнее, о чем я думаю, это их организовать и отправить куда-то, чтобы я чем-то на них заработал. Я просто пытаюсь понять, что происходит в ресурсе, который мне ментально близок, потому что я про послушать, я про поговорить. Этого не было. Да, это были бесконечные манифесты в Фейсбуке, реакции и какая-то вот форма переработки через написанное или опубликованное. Это непонятно, что Инстаграм превратившийся, да, такая большая площадка по инициации продаж. А здесь пока это про И это мне больше всего нравится.
2: А, я сегодня уже видела анонс комнаты. Значит, Павел Гуров... Тоже гуру, между прочим, подкастинга, маркетинга, диджитала всего на свете. Уже планирует прямой эфир, совместный с самокатом, сервисом доставки. Я думаю, что это, конечно, какая-то коммерческая история. Как вы думаете, как будет Клабхаус развиваться в сторону монетизации? И можно ли там будет действительно как-то монетизировать свое умение, Таш, поп***деть?
5: Ты знаешь, ну, в американском сегменте все просто, у них огромное количество сервисов, более продвинутых, чем этот Patreon и так далее, и тому подобное. Тут вопрос в другом. Новая реальность – это постфактум оплата. Да? Это, мне кажется, вот путь, по которому может двигаться Клабхаус. Ты собрал комнату, ты туда привел спикеров или сделал шоу. По факту аудитория оценивает качество того или иного шоу через донаты потому что per view мне кажется здесь тяжело будет сделать я с трудом могу представить за кого я бы заплатил на paper view чтобы послушать
2: а давай пофантазируем
5: ты знаешь если качественные кодеки а, будут и звук наверное концерт какой-то условный радиох эксклюзивные а, в Клабхаусе, наверное я бы заплатил за это
4: короче
0: короче Ребят, знаете, что сейчас происходит? Мы пишем выпуск подкаста про Клабхаус. Я сижу в студии, Маша сидит дома, и мы делаем открытую запись.
1: Сейчас Паша обращается к слушателям в Клабхаус.
0: Короче, простым русским языком, что вообще тут происходит, почему мы все не выходим из этого приложения, и как нам жить дальше и встроить эту всю штуку в наш паттерн. Я сейчас хочу позвать Артема, с которым мы познакомились здесь, в Клабхаусе. тем выходи.
5: Привет, привет.
0: Сколько ты провел здесь времени за последние несколько дней?
5: Суммарно, ну, не очень много, если честно. Может быть, часов шесть-семь. Я, знаешь, на такие, натыкаюсь в группки, там, ну, не знаю, по изучению испанского языка или английского. Я там залипаю. А вот кто такая Ивлеева или что-то такое, что-то ну, не очень. Хватает минут на 5 на 6, и, и все.
0: Я вижу среди наших слушателей Антона маслу Антош, привет. Приветики. Подкастер из подкаста «Искусство. Ошибаться с нами». Антон, ну расскажи, что ты думаешь по поводу Clubhouse?
5: Бро, это мой первый вообще разговор. То есть я не знаю, что здесь делать. У меня семь инвайтов, я не знаю, кому их отправлять. Я не знаю, что здесь происходит. Только в сторизах, в инстаграме вижу, как все здесь чатятся 24 на 7. Ну, обсуждают что-то. И ничего не понимаю. Я чувствую себя бумером.
2: Как ты относишься к тому, что House убьет подкастинг?
5: Слушай, да не убьет, но потому что отличительная черта подкастов-то он-демент характер. То есть ты хочешь туда послушать здесь по запросу, и далеко не всегда там Маша Команда, не знаю, Антон Уазлов или там Павел Осовцов вещают прямо сейчас. Поэтому, конечно, не убьют.
2: А Ладно, кто-нибудь не из подкастинга тут есть? Ребята, поговорите с нами.
0: Так, а вот Павел Шибанов вместе с нами. Да, привет. Мы с Пашей познакомились в Клабхаусе во время комнаты про Fashion is my profession. Что ты думаешь про Клабхаус? Изменил ли он вообще твой паттерн поведения?
5: Паттерн поведения точно. Я на самом деле прям отношусь к той категории людей, которые находятся я не знаю, в восторге от Клабхауса, потому что очень много занимает времени работа, тут получается все это как-то замещать, еще и не выходя из дома. То есть это для лентяев, таких как я, идеальная среда для общения.
2: Как ты думаешь, насколько это всерьез и насколько это надолго?
5: На мой взгляд, все будет зависеть от того, какая тут будет складываться атмосфера, сохранится вот эта ламповость с крутыми людьми или станет массовым продуктом, и это уже будет менее интересно.
0: Может, комментатор матч ТВ Дмитрий Шнякин включить микрофон и ответить на этот вопрос. Но, Дима, ёшкин кот вообще пришел, слушает и отказывается разговаривать. Привет, привет, ребят.
2: Я накануне сидела в комнате типа который устроил сайт sports.ru, и там как раз говорили о том, что нужно комментировать здесь матчи, что сюда должен прийти Василий Уткин. Вот, и тогда всему матч ТВ станет просто очень плохо, потому что все люди а, перейдут в клабхаус. Это, конечно, не так, но тем не менее.
4: Настанет
5: ли Кобзда комментарий, не знаю. Все-таки этот продукт, ну, вообще картинка телевизионная, да, там, спортивная вместе с комментарием, она будто бы всегда подается вместе. Во-вторых, мне вообще кажется, что, ну, если мы конкретно о комментарии говорим, что вся эта штука нивелируется, потому что мне вообще кажется, что с каждым годом все реже люди слушают. Они максимум там могут смотреть, потому что все всегда отвлекаются на гаджеты, там, на все, что можно. Вот. Хотя было бы, наверное, интересно посмотреть, было бы людям комфортно смотреть на трибуне футбол, и слушать комментарий Вот так вот. Потому что, в принципе, в какое-то время там было популярно, когда люди прям там эти радиоприемники приносили там на стадион.
0: Слушай, я хочу Ренату Харькову спросить. Рената, а как э, вообще вот у вас в журнале все из редакции установили Клабхаус? Может, вы летучки уже стали проводить в Клабхаусе? Потому что мы, например, думаем об этом активно.
2: Где работает Рената?
0: Рената фэшн-директор Татлер.
4: Я за сутки буквально, и это самое вдохновляющее, что со мной случилось за последний месяц, наверное. Редакция еще до этого не дошлась. Про себя могу сказать, что, конечно, абсолютно одичала от отсутствия нетворкинга, это все очень утомляет. И я действительно фанат аудиосообщений, и мне кажется, это такой формат, что мы можем обсуждать голосом, ловить интонации друг друга говорить какие-то вещи, которые ты не можешь написать, потому что кто-то придет, сделает скриншот, и потом твои слова могут быть переданы совершенно иначе, и дальше это будет распространяться, кто-то будет тебя осуждать и так далее, и так далее. Здесь это абсолютно свободу в этом плане.
0: Еще с нами Настя Гусенцова. Мы с Настей познакомились в Клабхаусе здесь. Она работает в Сбербанке и она социал-медиа-эксперт.
1: Честно, мне кажется, что эта площадка про людей. И главное, что Продается это мнение тех, вот, кто в таких комнатушках сидит. Поэтому заходить брендом, там делать свои аккаунты, делать свои какие-то отдельные комнаты. Честно, я не уверена, что это будет супер популярно, если твой бренд не, я не знаю, если не Gucci или что-нибудь в этом духе. То есть то, что на хайпе всегда. Аккаунт Сбера, ну такое. Вот ты сам захочешь сидеть в аккаунте Сбера в какой-то
0: комнате? Не уверен. Но вот вы, вот вы понимаете, ребят, вот все, кто нас сейчас слушает, кто слушает наш подкаст, вы понимаете, что это все происходит в прямом эфире, что мы сейчас все разговариваем. Это же просто нахрен сойти с ума. Не знаю. У меня вот это круто. У меня опять адреналин выделился. Простите меня, пожалуйста мы э, заканчиваем открытую запись, первую в истории подкаста. Короче, спасибо, что были с нами. До встречи в Клабхаусе. Короче. Короче. Короче, с вами был подкаст «Короче». Всем хорошей недели и призываю еще раз подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Мы там публикуем ссылки на новые выпуски, на секретные выпуски. И с удовольствием получаем обратную связь от вас, наших слушателей. В том числе обсуждаем с вами темы наших следующих выпусков.
5: Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Короче.